0: Hallo, wie geht es euch? Seid ihr gut ins neue Jahr reingerutscht? Hier ist wieder der Breitenbacher mit seiner neuesten Folge seines Podcasts, der Breitenbacher. Ich bin der Jens und möchte euch heute wieder was erzählen. Wie geht es euch so nach Silvester? Feiern, trinken, essen? Bei mir war es nicht so schlimm. Einiges habt ihr ja schon erfahren aus der letzten Folge. Ja, und in den Vorbeschreibungen zu dieser Folge habt ihr ja schon gelesen, so einigermaßen, um was es heute geht. Ja, aber zuallererst möchte ich allen meinen Zuhörern ein wunderschönes Jahr 2018 wünschen. Ich wünsche jedes Jahr, dass dieses Jahr besser wird wie das letzte. Auch ich werde mit meinem Podcast weitermachen. Ich hoffe, dass ich noch viele weitere Zuhörer gewinnen kann und bin Guter Dinge, dass dieses Jahr auch wieder ein tolles Jahr wird. Was könnt ihr von mir so erwarten in diesem Jahr? Einmal werde ich ein kürzes, erstes Mal urlaub machen. Und zwar mit meinen Kindern, davon werde ich berichten. Im Sommer werde ich nach Schweden fahren. Dort auch einen der größten Orientierungsläufe teilnehmen, dem o Da laufen schon die Vorbereitungen. Und ich werde das erste Mal mit dem Wohnwagen nach Schweden fahren, wo ich mich schon sehr drauf freue. Allerdings haben wir versucht vor Weihnachten schon zu buchen. direkt. Ich wollte mal direkt beim o Zeltplatz campen und das war voll. Da gibt es auch, glaube ich, mehrere Plätze und da war nichts mehr zu bekommen. Aber in der Nähe, so 10 Kilometer, war noch ein normaler öffentlicher Campingplatz. Der hat noch Platz und da konnten wir vorbestellen. Ist direkt am Wasser. Ich werde berichten von dort und ihr seid auf jeden Fall wieder dabei. Ansonsten möchte ich endlich noch was mit Dieter machen. Aber Dieter war in den letzten Wochen schwer beschäftigt. Zum Beispiel mit seinen Gänsen. Denn bei uns gab es zu Weihnachten am ersten Weihnachtsfeiertag eine russische Kampfgans auf dem Tisch zum Mittagessen. Ja, er züchtet die und zu Weihnachten werden dann ein, zwei geschlachtet. Und da bekommen wir jedes Jahr eine, so dass wir Weihnachten immer eine russische Kampfgans auf dem Tisch liegen haben. Ja, natürlich dazu Thüringer Klöße. Ja, mit dir möchte ich noch Interviews führen. Vorhabe ich vielleicht auch noch mit anderen Personen Interviews zu führen. Vielleicht ergibt sich auch mal das eine oder andere Gespräch in einem anderen Podcast oder ich lade mir einen anderen Podcaster zu mir ein. Ihr könnt mir auch mal schreiben, was euch interessiert oder was euch mehr interessieren würde. Natürlich geht es mit dem Orientierungslauf weiter. Da komme ich gleich in der nächsten Folge drauf. Was machen die Orientierungsläufer oder die Orientierungsläufer unseres Vereins im Winter? Ja, Ansonsten das, was ich so erlebe, Spott und den Rest lasse ich auf mich zukommen. Und da werdet ihr dann auch noch einige andere Sachen erfahren. Sonst ist weiter eigentlich dieses Jahr nichts geplant. Ähm, Eventuell, wenn es geht, ich habe ja immer mal eine Woche Urlaub oder ich kann mir Überstunden ansparen, die ich dann nutze, mal eine Woche loszufahren, einfach geradeaus, und da suche ich mir immer bestimmte Gebiete. Wer mich aufmerksam gehört hat, meine Folgen, kennt ja die Lausitz, wo ich mal war. Und letztens kam über Facebook irgendjemand, dass es da eine tolle Sendung gab über den Ruhrpott. Wie dort langsam die Steinkohlebergwerke zumachen. Und den Hinweis habe ich verfolgt, habe mir die Sendung angeguckt und habe mir beschlossen, mal dieses Jahr ins Ruhrgebiet eine Woche zu fahren und mir das mal alles anzuschauen. Hat natürlich auch wieder mit Bergwerk und so weiter zu tun, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich große Maschinen, große große Werke mag. Wenn es soweit ist, vielleicht kann mir der eine oder andere den Tipp geben, ich weiß, dass ich so ein Essen... Zollverein oder so mal will. Bei Duisburg kenne ich den Nordpark schon. Da war ich auch schon. Da gibt es eine Orientierungslaufkarte. Da bin ich schon gelaufen. Aber ich möchte halt noch ein bisschen was anderes sehen. Gelsenkirchen und so weiter, die Ecke. Das interessiert mich schon. Und vielleicht gibt es ja auch mal eine Möglichkeit von einem Besucherbergwerk, wo man da mal runter in die Tiefe fahren kann so wie es hier in der Nähe gibt, und zwar in Merkers. Wer immer mal aufmerksam den Fernsehen verfolgt, da war ja auch letztens mal der Herr Dieter Bohlen unten und hat seine Show abgezogen. Und das ist langsam so bekannt geworden, dass da wirklich hochrangige Künstler kommen. Anastasia war da. Und auch für dieses Jahr sind wieder viele geplant, Paul Potts und so weiter vielleicht gibt es ja im Ruhrgebiet auch sowas, wo man mal so ein Bergwerk von unten besichtigen kann unseres in Merkers kann auch das ist ein kali kann auch besichtigt werden jeden Tag oder fast jeden Tag man fährt dort runter mit einem Korb unten sind dann auch gastronomische Einrichtungen und so weiter, man fährt dort mit Fahrzeugen durch die Gänge es finden auch Sportveranstaltungen statt ich glaube Marathon und sowas und dann mit Fahrrädern Aber Leute, da unten ist es sau warm. Gut, das zur Einleitung und ich würde mal sagen, legen wir los. Ja, noch ein paar Nachträge zu Weihnachten. Ich hatte ja in der letzten Folge mal gesagt, die Sabine und der Uli aus dem Radiomobil haben mir eine Karte geschickt. Das war so eine 3D-Karte, also wenn man die aufklappt, äh, klappt dann aus Papier so ein Haus und so weiter auf. Und ich hatte ja gesagt, sie haben mir wieder Kopfzerbrechen bereitet damit. Ich habe gesehen, dass das viele andere auch bekommen haben, diese Karte. Und dachte, na, ob sie es selbst gemacht haben. Und habe mich mal mit beschäftigt, ähm, wie sowas überhaupt gemacht wird. Normal, wenn man einzelne produziert, nimmt man da eigentlich ein Skalpell, also ein sehr scharfes Messer und ritzt da bestimmte... Figuren ein, die sich dann aufstellen, muss ein paar Knicke andeuten. Aber ich bin durch die ganze Suche im Internet auf was ganz anderes gestoßen. Und zwar gibt es bei den Heimwerkern und hauptsächlich auch in der Richtung von so blogs und so weiter eine interessante Entwicklung. Und das sind die sogenannten Plotter. Das sind Geräte, die aussehen wie Drucker, aber die nicht nur drucken oder eigentlich gar nicht richtig drucken können, sondern die schneiden. Und zwar kann man da verschiedene Materialien, verschiedener Stärken, Folien, Leder, Stoffe in diese Drucker eingeben und in diese Plotter vielmehr. Und in diesem Plotter ist ein Messer verankert. Und da wird sehr schnell Formen aus diesen Materialien rausgeschnitten. Und das habe ich mir dann mal über die Feiertage näher angesehen und fand das unwahrscheinlich interessant, was es da gibt. Ich werde auch in den Infos wieder einige Links setzen. Auch Links zu Videos auf YouTube. Weil ich fand es hochinteressant und Bei mir geht das dann gleich im Kopf los, was könnte man damit äh, selbst machen. Wir sind zum Beispiel eine kleine Sportgemeinschaft, möchten auch gerne mal so einheitliche T-Shirts oder Dress und so weiter und das dann immer bestellen und machen lassen, ist nicht immer billig. Aber man könnte zum Beispiel direkt für ein Wochenende mal ein Exemplar von einem T-Shirt drucken. Man nimmt Folie, es gibt sogenannte Bügelfolie, die mit dem Plotter ausschneiden lassen da gibt es eine Software bei den Plottern, wo man genau einstellen kann, was man ausdrucken will. Man kann das auch farbig machen, wenn man mehrere Folien nacheinander schneidet und da mal zum Beispiel so ein OL-Posten schön sich zurechtschneidet und den dann auf ein T-Shirt bügelt oder andere lustige Sachen, die einem einfallen. Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsgebiet für mich. Aber die Plotter, da gibt es einen, der kann noch etwas mehr. Und zwar habe ich erstmal bemerkt, dass es so in Deutschland zwei Anbieter gibt von Plottern, die verschiedene äh, Plottertypen anbieten. Es geht, glaube ich, bei 100 Euro los und bis 300 Euro laufen die eigentlich. Und ja, der eine kann halt dickeren Stoff schneiden, der andere kann wieder feiner schneiden, aber ein, also die zwei Firmen, die es gibt in Deutschland, die die vertreiben, sind einmal Brother, dieser Druckerhersteller, der ja auch viele andere Sachen herstellt, wie äh, diese Beschriftungsgeräte, kennen vielleicht viele. Ich habe auf Arbeit viel zu beschriften, also diese Bänder, wo man dann in diesem kleinen Display eingeben muss, was man beschriften will und so weiter. Kommt das nächste andere Gerät, was ich beschriften muss, muss ich alles wieder löschen. Gut, es gibt manche mit Speichern. Aber ich habe da im Internet vom Brother einen Bluetooth-Drucker gefunden. Das heißt, ich kann mir eine App auf mein Handy oder auf mein Tablet holen vom Brother und kann auf diesem Tablet schreiben. Und das druckt dann das Gerät aus. Also das Gerät ist ein kleiner, viereckiger Kasten, 10x10 10 cm, ungefähr 2-3 cm dick. Da wird das normale Band, wie auch in den anderen Druckgeräten, eingelegt. Das, was ich in der app dann geschrieben habe, das wird dann gedruckt. Der große Vorteil ist, ich kann diese Sachen abspeichern. Also wenn ich mal schnell wieder dasselbe brauche, kann ich das wieder aus dem Speicher holen. Ich kann unwahrscheinlich viele Schriften eingeben. Ich sehe es gleich, wie es aussieht. Ich kann Rahmen, Symbole, Bildchen und alles machen. Und was ich auch geschafft habe, ich habe es mal geschafft, auf ein 12 mm äh, dickes Band fünf Zeilen zu drucken mit Schrift. Und mit Lupe ist das noch gut lesbar. Also ich bin schon ein bisschen älter und dadurch brauche ich eine Brille, aber selbst da wird es kompliziert. Aber es ist kein Problem, zwei, drei oder vier Zeilen zu auf diese 12 mm zu bringen und die sind auch lesbar. Weil man doch manchmal Sachen beschriften muss, die sehr klein sind und wo man wenig Platz hat, ideal. Ich kann den nur empfehlen. Ich das ist glaube ich Printer Touch oder so ähnlich. Ich verlinke den auf jeden Fall auch unten in den Shownotes in den Infos. Das war jetzt mal eine Abschweifung, kommen wir zurück zu den Plottern. Also Brother liefert da drei oder vier verschiedene Typen. Und der andere Anbieter ist eigentlich unbekannt oder hat sich darauf spezialisiert, ist Silhouette. Auch den verlinke ich. Und Silhouette hat einen, der heißt, glaube ich, Silhouette Kuro. Der kann zum Beispiel auch dünne Bleche, kann der Vertiefung reinarbeiten. Was noch schöner aussieht, der kann in Papier Profile einarbeiten. Also wenn man zum Beispiel ein Eichenblatt dann auf ein weißes Stück Papier machen will, ohne Farbe, bestimmte äh, Papierstärke vorausgesetzt, macht der dann richtiges Profil rein, was, was auch fühlbar ist. Und das hat mich natürlich auch begeistert. Also da gibt es viele Sachen. Ich tue euch diese Sachen mal in die Shownotes und da könnt ihr mal schauen. Ja, wie gesagt, damit nochmal herzlichen Dank an das Team vom Radiomobil. Ihr habt mir die Feiertage Sozusagen wieder ein schönes Erlebnis im Internet geschaffen. Ob ich mir so einen Plotter mal zulege oder so, das steht noch in den Sternen, ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich wollte das an euch weitergeben, dass es sowas gibt. Vielleicht braucht das oder möchte sich das der eine oder andere auch anschaffen. Ist halt auch so ähnlich wie das Siebdrucken. Auch da habe ich mich schon letztes Jahr mal mit beschäftigt. Gibt es auch sehr gute Videos im Internet, Anleitungen. Man kann dort kaufen. Ist auch nicht so teuer. Auch die Silhouette-Plotter äh, sind auch so zwischen 100 und 300 Euro. Ist natürlich alles eine Technik, die wieder etwas anders wie das normale Trocken ist. Weil da sind bestimmte Vorlageplatten dabei, auf die man diese Folien oder Stoffe aufbringen muss. Denn die dürfen während des Plottens nicht verrutschen. Und die sind dann leicht mit Kleber bestückt, sodass das haftet und so weiter. Aber schaut es euch in den Videos an. Ja, das war das erste Thema. Bevor ich noch am Ende von meinem heutigen Podcast-Folge zu ein paar technischen Sachen komme, möchte ich noch einiges zu meinem Silvesterurlaub in dem schönen Ort Seifen im Erzgebirge erzählen. Es war wunderschön. Muss ich sagen, wir beide freuen uns immer noch, dass wir dorthin gefahren sind. Ich hatte ja erzählt, dass wir dann Skifahren waren. Wie gesagt, wir sind früh aufgewacht. Plötzlich war alles weiß. Den ersten Tag war noch nicht ganz so viel Schnee. Da sind wir dann gewandert. Aber am zweiten Tag haben wir dann eine größere Skitour gemacht von über 10 Kilometern. Und haben uns alles nochmal von oben angesehen. Ich hatte ja schon gesagt, das Seifen liegt wie die Rhön also in den Tälern war Wald und oben auf den Höhen viel Ackerfläche und Wiesen ich möchte auch noch kurz zur Schwattenbergbaude einen Nachtrag machen als wir den ersten Tag dorthin gewandert sind war es sehr neblig man hatte gar keinen Eindruck gekriegt doch wo wir Ski gefahren sind war alles ziemlich frei und man konnte sehr weit gucken also die Schwattenbergbaude das ist schon wer dort einen Besuch abstattet und mal sich dort an ein Fenster setzt, der kann wirklich sehr weit und sehr schön schauen. Also auch bei der Skitour hatten wir tolle Ausblicke äh, in die Tschechei und auch ins Erzgebirge rein. Ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Ja, wie gesagt, am zweiten Tag hatten wir dann eine längere Skitour gemacht und wollten das dann eigentlich den nächsten Tag auch nochmal. Und nach dieser Skitour, den nächsten Tag, hatten wir uns vorgenommen, mal in die Tschechai zu fahren. Das haben wir dann auch getan. Das war auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also es ist auch dort direkt gegenüber, also auf der anderen Seite der Grenze ein Skigebiet. Das ist ja oben die Grenze wie so ein um Kamm. Und das Erste, was mir auffiel, nachdem wir die Grenze überfahren hatten, dass die Tschechen kein Salz streuen im Wald. Das war eigentlich dort nur eine festgefahrene Schneedecke. Ich weiß nicht, ob die, selbst die Schneeschieber nicht so weit runtersetzen. Und auf diese festgefahrene Schneedecke splittet man dann halt. Obwohl ich sagen muss, war sehr gering gesplittet. Also man muss da wirklich schon ganz schön vorsichtig fahren. Ich hatte zwar Winterreifen, aber es war schon manchmal ganz schön schwummrig. Also Seifen hat da direkt... So zwei, drei Kilometer nach dem Ortsende ein Grenzübergang. Dort gibt es zwei, drei Restaurants. Der Ort gleich nach der Grenze nennt sich Einsiedel. Und in Einsiedel trennt sich die Straße. Einmal geht die 271 nach links weg. Und geradeaus kommt man ziemlich schnell dann in die nächste größere Stadt. Und das ist Litvinova. Und Nova ist ziemlich lang gezogen und heißt auf Deutsch Leutensdorf. Ja, wir sind dann die 271 lang gefahren, erstmal ziemlich weit oben und es ging dann durch so einen auch so einen größeren Erholungsort, Klini, Rassow, Setlo, Leutensdorf, haben wir eine Runde durch die Stadt gedreht. Unten war wieder kein Schnee und sind dann eigentlich gleich wieder zurück und da hatte ich dann manchmal an den Straßen an der 271 zu kämpfen, dass ich da weiterkam. Also, wenn ich da stehen geblieben wäre, wäre ich auch nicht mehr weggekommen. Aber wie gesagt, kein Salz gestreut, sondern festgefahrene Schneedecke und gesplittet. Rückwärts sind wir dann in Klini ausgestiegen und haben nochmal eine Wanderung durch den Schnee gemacht, um auch unseren Hund, den Lucky, wieder mal ein bisschen zu bewegen. Sind dann zurück nach Einsiedel gefahren. Und haben dort ein kleines Restaurant besucht. Und das war sehr interessant, weil es war halt billig. Billig und sehr gut. Also, das war ein kleines Häuschen, es sah bald halt mehr aus wie ein Einfamilienhaus, wo unten alles eine Küche drin war und die ganzen Räume waren halt mit Stühlen und so weiter. Aber es war halt eine Gaststätte. Ja, wir haben dort ein Menü. Gegessen. Also eine Vorsuppe, Menü, Sekedina Gulasch und natürlich die berühmten tschechischen Knödel. Und dazu zu dem Menü gab es noch eine 0,33 Getränk, noch einen Kaffee jeder dazu und das zweimal. Und dafür haben wir mit Trinkgeld 15 Euro bezahlt. Ungefähr dasselbe haben wir zwei Tage vorher in der Schwattenbergbaude zu uns genommen. Und da kamen wir dann so auf 30, 35 Euro. Also es lohnt sich, da mal rüber zu fahren. Und auch während wir in der Gaststätte saßen, haben dann andere Gäste gefragt, dass das Essen gut war und so weiter. Und sie haben einen guten Koch. Und da sagte die Kellnerin: Ja, das ist meine Mama. Und das Essen war wirklich hervorragend. Ich habe noch nie so einen säcke Diener Gulasch gegessen. Gegeben hat es auch Schnitzel, Pasta dass halt jeder Geschmack bedient werden konnte. Aber wenn ich in Tschechien bin, dann esse ich Knödel. Und natürlich ein Bierchen habe ich getrunken. Ein kleines zwar, aber das kann ich nicht lassen. Aber das hatte ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Ja, auf dem Rückweg sind wir dann noch schnell an die Tankstelle gefahren, auf tschechischer Seite. Dort hat das Super 1,26 gekostet und in Seifen war es um die 1.38 Uhr zu diesem Zeitpunkt, zum Jahreswechsel 2017. Ja, wir sind dann wieder zurückgefahren. Ich bin dann nochmal ein bisschen rumgeschlendert in den Ort. Am Tag drauf sind wir aufgewacht und wirklich Tag vorher 15, 20 cm Schnee und am nächsten Morgen nichts mehr. Ein bisschen außerhalb da, wo viel geschoben wurde, waren noch einige Berge. Aber innerhalb eines Tages oder einer Nacht kam ein warmer Föhn und hat alles Schnee wegschmelzen lassen. Also so schnell habe ich es noch nie erlebt. Wir sind ja auch hier im Gebiet, wo oft Schnee liegt. Aber das war extrem, sodass wir nächsten Morgen, das war der letzte, also der 31. Und wir haben die Wanderschuhe nochmal angezogen Und haben noch eine größere Tour von über 10 Kilometern gemacht. sind runter ins Tal. Es gibt um Seifen drumherum einen Wanderweg. Der ist grün gekennzeichnet. Der geht ziemlich weit außenrum. Und ich habe da noch ein paar schöne Bilder gemacht. Und auf dem Heimweg sind wir nochmal durch Seifen. Es war ja Sonntag. Und es hatten wieder erstmal der Weihnachtsmarkt auf. Ich habe noch einen Glühwein getrunken. Einige, die mir in Twitter folgen, werden das gesehen haben. Die Sachsen haben es halt drauf. Und auch viele Läden hatten noch auf. Und es war immer noch Betrieb und die haben immer noch verkauft. Und in einem der letzten Läden, so auf dem Weg zu unserem Quartier, unser Quartier war so um ungefähr ein Kilometer außerhalb von Seifen, bin ich nochmal rein und wollte nochmal einige Fragen stellen, weil gerade niemand drinne war. Sonst war es immer sehr voll und ich hatte da... Keine Lust oder die Leute, die dort verkauft haben, die hatten auch keine Zeit. Doch so einen späten Nachmittag war es ziemlich leer dann dort. Und ich kam in eine Unterhaltung mit den zwei Verkäufern. Das ist eine Familie, eine Tischlerfamilie. Eigentlich verkauft sie fast nur und er steht dann am Wochenende alt auch mal mit dem Laden. Es ist die Familie Bilz, also mit einem weichen B wie weiche Butter. Und bin in ein schönes Gespräch gekommen. Und die haben mir schon einiges erzählt. Ich fand schade, ich hatte natürlich meinen Rekorder nicht dabei. Was habe ich gemacht? Ich bin zurück in mein Quartier, den Rekorder geholt und bin wieder hin und habe sie gebeten, ob sie... Und sie haben natürlich mitgemacht. Allerdings war nur noch die Frau da. Der Mann war schon wieder nach Hause und hatte da noch einige Vorbereitungen zu treffen. Denn abends war ja Jahreswechsel. Ich habe dann mein erstes Gespräch mit Frau Bilz aufgenommen. Mein erstes Gespräch, Podcast überhaupt, jetzt außerhalb mit einem Handrekorder. Es kommen immer mal Geräusche drin vor, weil die Tür aufstand. Es kam auch mal ein Gast vorbei. Ich musste dann auch mal unterbrechen. Ich wusste halt noch nicht, wie empfindlich mein Rekorder ist. Es ist ein neuer und deswegen nicht so drauf achten auf die Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen umgestrickt, dass ihr doch die Sprache gut hören könnt. Ich habe den Rekorder nur in den Laden gestellt, Frau Bils hinterm Ladentisch, ich davor und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich bin dann gleich wieder zurück. Ja, dieser Verkaufsraum gehört er jetzt zu einem bestimmten Betrieb oder kaufen gehört Sie uns, auf? Ja,
1: wir haben selber gebaut, dieses Gebäude. Mhm. Wir sind hier eine ortsansässige Tischlerei. Mhm. Mein Mann ist Bau- und Möbeltischlermeister. Aha. Und er hat vor 20 Jahren das Geschäft vom Schwiegervater übernommen, mhm. die Tischlerei. Und ich bin damit eingestiegen mhm. und habe aber nebenbei, man kann sagen, für einen kleinen Handwerker Spanbäume und Spanschmuck gefertigt. Mhm. Und meine Eltern haben sich zu dieser Zeit auch selbstständig gemacht, mit einer kleinen Drechselerei für Baumbehang, für kleine Holzwaren. äh, Ostersachen sind in dem Programm dabei. Und da habe ich natürlich auch mitgeholfen, kleine Zuarbeiten gemacht, Montagearbeiten. Und so hat sich das dann vergrößert. Und wir haben vor 15 Jahren dieses Gebäude hier errichtet äh, zum Zweck, Lagermöglichkeiten, Unterstellmöglichkeiten schon für die Tierschlerei gedacht. Mhm. Aber äh, das war auch dann eine ganze Weile etwas rückläufig. Mhm. Äh, Ja, die Konkurrenz ist ja überall da. Und äh, wir haben viel ausgestellt. Wir hatten da viele Modellstücke da und hatten nur einen ganz kleinen Bereich mit diesen erzgebirgischen Sachen geschmückt, die wir eben selber gemacht haben. Beziehungsweise eben auch die Verwandten, äh, auch der Onkel, der Cousin sind äh, ein ganz historischer Räuchermann-Hersteller, mhm. haben wir auch eine große Kollektion gehabt, das haben wir jetzt noch, jetzt haben wir es natürlich in eine schöne Vitrine verpackt und der Mann hat dann immer, wenn Zeit war, hier wieder äh, weitergebaut, ausgebaut, die Ausstellungsfläche vergrößert und so haben wir ihm jedes Jahr auch ein bisschen mehr ins Programm genommen mhm. und haben aber sozusagen wirklich die Seifenhandwerker, Handwerker, mit denen wir schon in Kontakt sind, mhm. zum Teil privat, zum Teil über die Tischlerei, mhm. äh, aufgenommen und haben gefragt, äh, dürfen wir eure Sachen mit verkaufen? Und ja, je nachdem äh, hat mancher gesagt, ja, das geht. Manch einer hat gesagt, ja, nur das und das. Das andere behalte ich für mich selber. Mhm. Oder habe ich schon einen anderen, äh, wo ich das hinliefere? Und so hat sich das in den Jahren vergrößert. Mhm. Und wir haben das jetzt sozusagen wirklich vier Monate im Jahr nur für diese erzgebirgischen Sachen reserviert. Und ansonsten sind wir aber auch noch so, wir lagern hier auch noch ein. Äh, der Mann hat wirklich zum Teil dann... Äh, Baumaterial hier da, das dann sozusagen erst nach und nach beim Kunden dann ankommt. Es wird dann hier gelagert und so kleine Sachen an Montage kann ich auch hier machen. Und im Frühjahr dann sitze ich dann auch hier und habe so ja, den kleinen, ja, man kann sagen, Schauwerkstattbereich, so, da wird eben montiert, wird gefertigt. Manches geht nicht, die Farbe und so, das muss man wirklich sozusagen in der richtigen Werkstatt vollenden, ja. weil man legt es ja zu oft weg, nimmt man es wieder her, dann ist es trocken. Ne, dann ja. muss man so auch die Arbeitsschritte beachten, die man machen kann.
0: Und ihre Firma macht speziell?
1: Ja, so diese Baumschmuck, Anhänger, kleine Sachen, Spanschmuck, Ostersachen, kleine Kollektionen, Osterhäschen, Ostereier oder auch so kleine Zubehörsachen, ganz lustig, finden auch viele so Kleinigkeiten, wie kleine Vögel. Ja genau, ne, wo man so auch und noch mal Spielzeug, ne? und so kleine Spielzeugsachen und Zack. ja das gehört zu uns ne? und trotzdem wie gesagt, Tischlerei für vom Mann, das läuft weiter, soll auch weiterhin eigentlich bleiben und da äh, sozusagen ist immer gut, dass es so zum Jahresende ja äh, vom Wetter her auch so ein bisschen umschlägt, dass der Mann auch mich unterstützen kann, mhm. weil ich das sozusagen alleine über die Bühne drin.
0: Ja, und nun habe ich halt gesehen, dass in allen Fenstern oder überall in der Stadt nicht ein buntes Farbdentum zu sehen ist. Hier wird viel Wert gelegt, dass nur alles weiß
1: ist. Genau, das soll einheitlich sein, dass dieser Lichterschein, dieser ganz natürliche Kerzenschein, mhm. den man früher von den ganz normalen Wachskerzen hatte, dass das jetzt weitergetragen wird. Jetzt hat man eben die Möglichkeit, dass es elektrisch ist, Mhm. aber das ist eben auch ein bisschen im äh, Ortssatzung festgeschrieben, dass es nur dieses gelbliche Licht sein soll.
0: Und auch so ein bisschen, das Ledlicht ist auch so ein bisschen vertönt.
1: Das ist einfach nicht so äh, von der Strahlkraft her, von von Mhm. dem Ganzen, äh, was es ausdrückt her. Genau, Genau, das ist mehr in die moderne Richtung und das wird sozusagen schon verwendet. An moderner Bestückung, aber nicht so, ich sag mal, so im Ortsbild äh, bei den kleinen privaten Häuschen. Da hat jeder seine, ich ja, sag mal, alltaggebrachte Bestückung. Und da passt dieses ja, gelbe, gemütliche Licht viel besser dazu. Guten Tag. Und, ja.
0: Und äh, exportieren Sie auch hier? Ja.
1: Der Ort Seifen hat sehr vieles, was er, äh, man kann sagen, europaweit, selbst bis nach Amerika, Japan, exportiert. Das ist ein großer Anteil äh, Oftmals sind das die mittelständischen Firmen, die jetzt auch eine große Palette an Sachen haben, die natürlich diese Geschäftsbeziehungen aufnehmen. Aber das war auch schon in früherer Zeit so. Auch in der DDR-Zeit wurde viel sozusagen in andere Länder verschickt, weil man dort eben, wie gesagt, so diese Einzigartigkeit eben äh, geschätzt hat. Und es war auch was Besonderes aus dem Erzgebirge, diese Holzsachen. Das hat sich überall verbreitet und das ist bis heute erhalten geblieben.
0: Sie haben ja gesagt, dass auch viel Export ist. Haben die Amerikaner dann und um die Japaner andere Vorlieben, stellen die andere Sachen? Ja, die haben
1: schon ihre eigenen Sachen äh, auch aus ihrer Geschichte heraus oder aus ihren, ich sag mal so, aus ihren, ja, ganz, wo die Region so sind. Ne? Also mhm. gerade die Amerikaner, die haben dann eben wirklich Mickey Maus und Goofy und Co. Ne? Also da gibt es fast nichts, was nicht gibt.
0: Speziell jetzt für Weihnachten oder? Mit,
1: Nein, mit, fürs, fürs, fürs ganze Jahr. Fürs, ne? ne? fürs ganze Jahr und wie gesagt, das sind wirklich so manche Produkte, die wirklich nur für den ausländischen Markt konzipiert und entwickelt werden, die es dann hier auch gar nicht zu kaufen gibt, mhm. ne, wo man sagt, das ist eine ganz andere Schiene. Mhm. Äh, das wird auf den Messen dann verkauft. Ne, also da gibt es schon lange äh, Geschäftsbeziehungen und dann wird das wieder vorgestellt, beziehungsweise die Anregungen kommen an die Firmen heran, mhm. äh, würden das und das so ausgeführt haben, geht das. Ne, und mhm. dann wird es probiert und wie gesagt, das hat schon.
0: Was läuft so bei den Japanern?
1: Äh, viel mit Wald. Also, ja, die haben ganz gerne äh, Figuren in tierischer Ausführung, weil die so auf Wald und Natur stehen. Ne? Mhm. Ja, also, wie gesagt, es gibt ganz viele Regionen, äh, da sind die auf Rehe richtig ja, begeistert. Ne? Und wie gesagt, und auch so das wirklich Altertümliche mit Funktion oder mit Bewegung. Ne? Mhm. Wenn da noch was wackelt dran oder wenn da so eine kleine Kurbel dran ist, das mögen die Japaner wieder. Ne? Da sind die begeistert. Ne?
0: Und die Chinesen kaufen die auch? oder? Die werden das irgendwo abgucken, ne, die werden das
1: irgendwo abgucken und, äh, ja, dann, ja, gab es auch mal, aber das ist wieder verschwunden, ne? das hat nicht so den Erfolg gehabt und, mhm. und da sind die wieder verschwunden, äh, wie gesagt, hier werden schon Kontrollen gemacht, hier ist man wirklich als Ort bemüht, dass man wirklich die Waren hier aus dem Erzgebirge präsentiert, es ist nicht so, dass man nicht auch hier sozusagen auch Schnitzereien oder so aus dem bayerischen Raum oder so erwerben kann. Man, meistens steht es ja auch dann am Karton mit drauf ne? oder äh, man bekommt das gesagt. Unsere Sachen sehen ja auch schon etwas anders aus. Man kann es daher schon erkennen, aber wie gesagt, es ist ein ganz großflächiger Markt und sag mal so, es ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, was ist das Althergebrachte, was ist jetzt Neues von hier oder was kommt gar nicht von hier. Es ist nicht einfach.
0: Nochmal eine Frage zu den Schmiedbögen. Gibt es da jetzt spezielle äh, Motive? Ich meine, den einen, der ganz bekannte, wo die zwei Bergmänner die Schwerter kreuzen, Mhm. haben die bestimmte Namen oder gibt es da auch mehrere mit bestimmten Namen?
1: Also, diese Bögen mit diesen Bergleuten, Mhm. das ist so das Ursprungsmotiv, Mhm. das sagt man, das Erzgebirgsmotiv. Das beinhaltet aber auch noch so ein bisschen die weiteren Ausführungen, die Bergleute mit integrieren. Also da gibt es noch einige weitere. Direkt jetzt Namen, das kann jeder Hersteller selber bestimmen. Mhm. Also auch die Weihnachtsgeschichte ist ganz oft mit dabei. Ist ja nur eine Weihnachtsdekoration. Mhm. Und hier aus dem Ort kommt ganz viel mit der Seife und der Kirche. Und wie gesagt, zu so diesem kleinen Häuschen aus dem Erzgebirge. Ne? Und auch viel mit, ja, mit kleinen Figuren bestückt oder eben auch so ausgesägt und das ist so ganz typisch unseres Ortes, dass man Mhm. die Kirche verewigt, dass man so das kleine dörfliche Leben zeigt und das ist ja oft so Seifen sagt man dazu und das gibt es von klein bis groß, ohne Beleuchtung, mit Beleuchtung, ja auch in Naturholz belassen, farbig behandelt, dann gibt es wirklich große, guten Tag, große Menge.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für ja, das Gespräch. Bitte schön. Und das war die Frau Firma Bilz ne? ja. Mit weichem D. Ja, genau, und, wie die
1: Butter. Alles
0: klar. Gut, schönen Dank.
1: Ja, bitteschön. Gern geschehen. Ja. Tja,
0: ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wäre gerne noch ein bisschen länger geblieben und hätte noch ein paar andere Fragen gestellt. Aber es war doch kurz vor Ladenschluss und ich glaube, äh, Frau Bilz war dann auch froh, wo sie den Laden dann zuschließen konnte, zumal doch noch einige Kunden da waren und ich auch nicht länger warten wollte. Wer mal nach Seifen kommt, sollte auf jeden Fall im Fachwerkhaus BILZ vorbeischauen. Es befindet sich in der Neuhausener Straße. Es ist ein Laden, der ein sehr, sehr umfangreiches Angebot hat. Von Osterhasen Spielzeug über Pyramiden, über Schwibbögen, Wetterhäuschen, alles was man sich vorstellen kann, findet man dort. Ich habe dann auch nochmal in dieser Folge ein paar Bilder eingestellt. Weiterhin ein Link auf die Facebook-Seite der Familie BILZ. Damit auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Frau BILZ, dass sie sich die Zeit genommen hat und mir meine Fragen beantwortet hat. So ging der Tag dann zur Neige. Es war wie gesagt der Jahreswechsel, der 31. Wir hatten ja das Quartier nicht weit von Seifen, so einen Kilometer, man konnte dahin laufen und wir hatten eigentlich großes Glück dieses Jahr, ein sehr ruhiges Quartier zu haben. Auch drumherum wohnten wahrscheinlich nicht viel jüngere Leute, so dass ich die Knallerei vor und nach Silvester doch sehr, sehr in Grenzen hielt. Da ich auch so ein paar kleine Probleme mit meinem lieben Lucky habe, also unserem Hund, der zwar nicht ängstlich jetzt ist, aber jeder Knall tanzt er durch die Wohnung und bellt und bellt, als wenn draußen einer stand und möchte was von ihm. Und wo dann Silvester war, er hat eine große Box und so haben wir ihn in die Box getan. Er kann sogar in der Box stehen, die ist so groß, haben ihn vor dem Fernseher gestellt, haben den Fernseher etwas lauter gemacht und sind dann so 100 Meter entfernt auf eine Wiese gegangen Und haben uns das Feuerwerk von Seifen angeschaut. Ich denke, ich tue auch noch mal ein, zwei Bilder davon in die Shownotes. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war das Fernsehprogramm. Diese Fäden und so weiter. Das Vernünftigste kam noch von Dreisat. Da kommen ja jedes Jahr Silvester und jedes Jahr Pfingsten. Also zu Pfingsten wieder Dreisat 24 Stunden lang nur Konzerte. Ich verfolge die schon einige Jahre, habe auch einiges aufgenommen. Was ich auch immer nutze, diese Konzerte, ich kaufe mir dann auch von bestimmten Konzerten, die mich wirklich sehr beeindruckt haben, eine Blu-ray davon und schaue die mir dann nochmal in voller Länge an, weil in diesem Dreisat die kommen ja immer nur so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis auf manche, wie Silvesterabend, haben sie dann, glaube ich, auch ausgespielt. Aber dieses Jahr oder jetzt zu so Silvester, die Konzerte, War nicht mein Geschmack. Warten wir auf Pfingsten. Pfingsten sind dann auch wieder 24 Stunden lang Konzerte. Und vielleicht habe ich da wieder mehr Glück. Ja, nächsten Tag sind wir eigentlich gleich ziemlich früh los um 9 Uhr. Wieder Richtung Heimat. Waren dann wieder nachmittags so 13, 14 Uhr zu Hause. Ja, und nächsten Tag ging es dann wieder auf Arbeit. Das waren unsere Silvester. Ach, was ich noch vergessen hatte. Bevor ich losfuhr, War ich noch auf dem Campingplatz von Seifen? Also, der Campingplatz ist für Wohnmobile wie auch Wohnwagen, ist wunderschön gelegen. Also, wenn ich nochmal in der Ecke bin, werde ich dort auf jeden Fall einen Halt machen von ein, zwei Tagen. Man steht richtig oberhalb von Seifen, mitten in der Wiese drin, hat einen wunderschönen Ausblick. Eigentlich kann fast jeder sein Gefährt so ausrichten, so dass er doch schöne Sicht hat. Und ein Stückchen weiter oben ist nochmal ein extra Platz. Ich weiß nicht, ob es da einen Club gibt oder sowas. Da war ein größeres Schild, ob da nicht jeder hin kann. So Stufen angelegt und da standen eigentlich nur Wohnmobile. Auch davon habe ich nochmal ein paar Bilder in die Shownotes gemacht. Gleich gegenüber von dem Campingplatz. Auf der Straße ist ein Hotel, wo man gut essen gehen kann. Also da ist auch gleich was sofort in der Nähe. Aber nach Seifenrhein sind es halt, ich glaube, so um die zwei, drei Kilometer, also laufen. Im Sommer ja über schöne Wiesen, aber jetzt im Winter Straße lang, da sind keine Bürgersteige, ist doch nicht ganz ohne. Aber man ist dort wirklich sehr hoch, kann wunderschön wandern von dort aus. So wie es ausgesehen hat, auch im Internet, alles ziemlich neu gemacht, das Campingplatzgebäude, Toiletten und so weiter, Und ich verlinke auch diesen Zeltplatz nochmal oder diesen Campingplatz und ihr könnt da selber nachschauen. Dann hatte ich euch ja noch versprochen, einiges über meine Weihnachtsgeschenke zu erzählen. Ich möchte mit was ganz Besonderem anfangen und zwar hat sich meine Frau ein Buch von mir gewünscht. Und das möchte ich hiermit eigentlich mal allen empfehlen. Es ist ein Kochbuch. Ja, gibt es viel, ich weiß. Ich muss da etwas weiter ausholen. Also, ihr kennt ja alle den Biathlon. Nicht weit von uns, so 15 Kilometer, ist Oberhof. Da haben viele Biathleten trainiert. Und gab es ja auch vor kurzem wieder den Biathlon-Weltcup. Und eine der alten Biathleten, und zwar Kati Wilhelm, das Mädchen mit diesen roten Haaren immer, heute noch Moderatorin beim ZDF, glaube ich, die hat nach ihrer Karriere sich hier wieder in ihrer Heimat, und zwar in Steinbach-Hallenberg, niedergelassen und hat dort ein Restaurant eröffnet. Das Restaurant heißt Heimatlon. Mit diesem selben Namen hat sie jetzt mit ihrem Koch, Felix Hoffmann, ein Kochbuch rausgegeben. Wir haben bis jetzt ein Gericht daraus gekocht und sind schwer begeistert. Es ist ein besonderes Kochbuch, mal eine etwas andere Art. Es geht hier drinnen nicht um Thüringer Spezialitäten oder sonst was, weil Kati Wilhelm hat sich einen Koch geholt, der zwar aus Thüringen stammt, aber der seine Ausbildung am Bodensee gemacht hat und zwar im Gourmet Hotel in Thüringen. Regens, war dann in einem anderen Restaurants noch tätig und ist 2014 wieder nach Thüringen zurückgekommen und ist dort bei Cardi Wilhelm in den Restaurant als Chefkoch angestellt worden. Man kann dieses Restaurant besuchen, wenn man Glück hat, ist auch Cardi da. Und es ist aber kein Restaurant, wie gesagt, wo man... Thüringer Gerichte, also Bratwurst wird man, wenig finden, wird man genauso wenig finden wie Thüringer Klöße, sondern viele Eigenkreationen. Er macht auch immer mal Urlaub. Zum Beispiel war er ein Jahr an der Küste Westeuropas entlang. Dort besucht er andere Küchen und Gaststätten, Kneipen, um seiner Fantasie wieder Anregungen zu geben. Am liebsten kocht er mit lauter Rockmusik. Ich weiß nicht, ob er da Kopfhörer auf hat beim Kochen. Keine Ahnung, ich war noch nicht dort, will aber mal hin unbedingt. Ja, und wir beide sind sehr begeistert von diesem Kochbuch. Was auch noch das Schöne ist, Zutaten in diesem Kochbuch, zum Beispiel wie Honig. Das wird aus der Region hier geholt. Und da gibt es auch wieder Besonderheiten, zum Beispiel gerade bei dem Honig wird auch der Imker mit dem Namen genannt. Und das ist einer der wenigen Imker in Deutschland die reinen Honig produzieren. Reiner Honig, wenn ich jetzt nicht falsch bin, heißt also eine Biene, wenn die ausfliegen und sammeln ihren Nektar, fliegen so drei bis vier Kilometer von ihrem Stock weg. Also muss der Stock irgendwo hingestellt werden, wo drei Kilometer drumherum halt wirklich nur zum Beispiel Fichtenwald ist oder Wald, sodass man richtig reinen Waldhonig, dass der nicht mit irgendwelchen Raps, und anderen Sachen vermischt wird. So sehe ich das. Ja, das wird auch in diesem Buch erzählt. Ich finde, das bringt auch noch mal einen anderen Touch, als wenn es nur ums Kochen ging und um Rezepteanweisungen, wie es in vielen anderen ist. Also ich kann das empfehlen. Das ist ein rotes Buch, ein knallrotes Buch, so wie Ihre Haare. Das Heimatlon kochbuch nennt sich's. Ich stelle auch noch mal einen Link unten rein. Dort gibt es auch eine Leseprobe dabei. Schaut doch mal rein und wenn es euch gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mal Rückmeldungen macht, dass ihr es euch gekauft habt oder sonst was. Ja, ich hatte ja schon erzählt, ich habe mir einen Handrekorder gekauft zu Weihnachten. Und zwar einen Podcaster-Untypischen, wie ich ihn eigentlich noch bei keinem anderen gesehen habe. Und zwar einen Tascam DR40. Er hat oben zwei Mikrofone drauf, die man in V-Stellung und in X-Stellung bringen kann. Und er hat zwei XLR-Eingänge. Und die sind kombiniert. Man kann dann in der Mitte auch einen 6,8 mm Klinke noch reinstecken. Also in dieses Loch von den XLR-Anschlüssen. So dass man auch unterwegs mal zwei Heatsets dran schließen kann. Oder zwei andere Mikrofone unter aufnehmen kann. Mir gefällt er sehr gut von der Bedienung her. Er hat große Tasten vorne drauf. So für unterwegs ist das ein sehr handliches und schönes Gerät. Wie gesagt, das Interview vorhin mit Frau Bilz ist damit aufgenommen worden. Weiterhin, wo ich zurzeit sehr begeistert bin, ich habe mir eine 360-Grad-Kamera von Samsung geleistet. Es werden viele sagen, ach, die sind ja noch so teuer und alles. Es gibt zwei. Von Samsung inzwischen, also die Ausgabe 2016 und die Ausgabe 2017 und ich habe mir die von 2016 geholt, die hat anfangs 350 Euro gekostet, zum Schluss 250 und jetzt vor Weihnachten haben sie sie gesenkt auf 89 Euro und da konnte ich nicht mehr widerstehen und ich habe auch einige Tests gelesen und so, es gibt ja da noch von Rico noch eine und Einige andere Anbieter auch aus China, aber die Qualität und so, was die kann, hat sie immer mit am besten abgeschnitten. Also wie gesagt, es ist schon die etwas ältere, ist so eine Kugelform, es ist ein ganz kleines Stativ dabei. Die Kugel hat hinten und vorne eine Linse, nimmt auch verhältnismäßig in einem großen Video Verhältnis auf gegenüber anderen aber auch nicht so groß dass es halt der Rechner nicht mehr schafft die dann zu berechnen im Programm denn so wie das Video aufgenommen wird kann man das nicht benutzen das muss erst durch ein bestimmtes Programm damit es 3D fähig gemacht wird dabei liegt bei der Kamera das Programm Action Director von Cyberlink das ist kostenlos ich finde es sehr gut ich habe mich mit eingearbeitet ich habe auch andere probiert aber dieses Stitching, wie man das nennt, dieses Zusammensetzen von diesen riesen Panoramafotos gelingt mit diesem Programm ja am besten. Man kann noch äh, Text mit einbinden, man kann Übergänge machen, man kann mit schneiden und so weiter. Und ich bin eigentlich schwer begeistert. Wozu habe ich die? Ja, wie gesagt, mein Podcast, ich sage es immer wieder, die Verbindung zwischen Technik, Natur oder Natur und Technik. Ja, einmal will ich es auch für einen Orientierungslauf nehmen. Man braucht eigentlich nicht viel zu machen. Wie zum Beispiel mit einer GoPro und wenn man Gimbal dran hat, wie ich es bis jetzt gemacht habe, muss ich ja immer in eine bestimmte Richtung, muss immer hinterher sein. Wenn zum Beispiel ein Läufer kommt, hier stelle ich diese Kamera einfach ins Wettkampfzentrum auf ein Stativ und lasse sie laufen. Und zu Hause bearbeite ich die, stelle die ins Internet. Und zwar YouTube unterstützt das. Also diese Videos können nicht einfach mit jedem Player abgespielt werden. Die brauchen bestimmte Player. Wenn man das zu Hause auf dem Rechner jetzt anschauen will, gibt es zwei, die ich bis jetzt getestet habe. Das ist der VLC-Player. Ab Version 3 kann die darstellen. Und vom GoPro gibt es, glaube ich, dieses GoPro VR. Alles kostenlos. Auch dieses Programm kann diese 360 Grad Videos abspielen und halt unter anderem auch YouTube also wenn man diese bearbeiteten Video dann hochlädt bei YouTube werden die leider auch wieder kleiner gemacht und die Qualität lässt auch ganz schön nach aber ich finde es trotzdem immer noch sehr sehr sehenswert kommt natürlich auch darauf an hat man viel Licht oder dunkel im Wald ist es natürlich schwieriger ja, das ist die eine Seite. Oder wenn ich mal vielleicht ein Video draußen mache, wenn ich mit einem Hund spazieren gehe, kann ich das Ding anmachen, erzähle euch was und ihr könnt mit der Maus meinem Hund folgen. Und das in 360 Grad zum Beispiel. Ja, für manche mag sich das halt blöd anhören, aber das sind halt solche Sachen. Männerspielzeug halt. ne? Klar, aber ich denke, ich habe auch noch einige andere Anwendungsgebiete. Wer mich gehört hat, ich habe ja auch Copter zur Verfügung. Ich habe auch schon Videos gesehen, wo diese Kamera an ein Mavic gebaut wurde. Aber ich habe noch die Phantom 1. Da lässt sie sich weitaus besser dran hängen. Mal an die Phantom gehangen, richtig hoch auf 100 Meter. Und einfach mal ein Video laufen lassen und wieder runterholen. Da braucht man nicht groß rumfliegen, weil in YouTube kann man dann die Maus nehmen und kann sich 360 Grad rumdrehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schaffe, ein einigermaßen vernünftiges Video noch jetzt ins Netz zu stellen, um euch das zu verlinken. Auf jeden Fall auf meinen Kanal in YouTube, der Breitenbacher, einfach in der Suche eingeben, müsstet ihr mich finden. Da habe ich ja auch schon einige andere Videos drinne. Da wird dann auch ein 360-Grad-Video erscheinen. Endstadium wird dann sein wahrscheinlich, dass ich doch irgendwie auch an diese Kugel ein Gimbal dran bauen kann, das auf den Helm schnallen kann und dann doch mal vielleicht euch auf einen Orientierungslauf mitzunehmen. Und ihr könnt euch während des Laufens umdrehen und könnt den Posten mitsuchen. Das wäre zum Beispiel auch so eine Sache. Als nächstes habe ich noch vor, was in der nächsten Folge erscheint. Das Wintertraining ist auch bei uns Hallentraining. Und wir machen da auch Orientierungslauf in der Halle. Und da will ich sie auch mal hinstellen, dass ihr da vielleicht mal zuschauen könnt, wie sowas geht. Ja, wie gesagt, ich habe viel Spaß an der Kamera. Ist halt auch für den Orientierungslauf, um mich da weiterzuentwickeln. Kopter, 360 Grad, um dadurch vielleicht doch den Sport etwas bekannter zu machen. Und vielleicht doch endlich den einen oder anderen zu überzeugen, sich doch mal in dieser Sportart zu versuchen. Das ist ja auch eines meiner Ziele dieses Podcasts. Ja, sonst gab es nichts groß weiter. Ein paar kleine Süßigkeiten. Ich bin doch nicht so ein ganz Süßer. Den Rest der Familie habe ich dank der Hörmupfel, die so einen tollen Bericht über die Schokoladenmanufaktur von Zotter berichtet hat, habe ich meine restliche Familie mit Zotter-Schokolade versorgt. Und die sind auch ganz begeistert. Also sehr gute Qualität, schmeckt sehr gut. Und die sind hoch erfreut. Alles klar, viele Grüße an die Hörmupfel von hier aus. Und das war es nun von Weihnachten und Silvester von mir. Ja, zum Schluss noch ein bisschen andere Technik oder noch ein paar Hinweise zu anderen Podcasts und zwar habe ich mir dann die Feiertage den Sendegarten wieder mal angehört und zwar die Folge mit Tim Prittloff. Ich finde das immer sehr interessant. Ich habe auch schon einige anderen Sendungen gehört, wo er zu Gast war. Was mir besonders aufgefallen ist, euch vielleicht inzwischen auch, auf meiner Seite, wer über meine Seite den Podcast abruft oder hört, hat bestimmt entdeckt, dass ich einen neuen Player, Podcast Player integriert habe. Das ist der Podlove-Player, der im Podlove-Publisher integriert ist. Ich wusste zwar, dass der inzwischen da ist, dachte aber immer noch, es ist Beta. Und Tim hat da einiges erzählt davon in der Sendung bei Martin Rützler, dem Sendegarten, und hat auch erzählt, dass er komplett neu programmiert wurde, also nichts mehr mit dem alten zu tun hatte, obwohl ich bis jetzt immer Version 3 integriert hatte. Daraufhin habe ich mir jetzt auch den 4 eingestellt. Man muss nur im Potlove Publisher und da in die Einstellung und da ist ein Reiter mit Player und da kann man umstellen. Ich finde ihn schöner wie den alten und er hat ein paar tolle Funktionen. Erstmal seht ihr ja unter dem Player dann die, ganzen, die ganze Zeile. Ja, vorne Info. Da ist so die Kurzbeschreibung von dieser Folge drinne und auch die Kurzbeschreibung von meinem Podcast. Dann gibt es natürlich die Kapitel, kann man anklicken und kann dann vorspringen. Dann das Teilen. Das Teilen fand ich sehr gut. Man kann jetzt einmal den Podcast teilen, man kann die Folge teilen, man kann Kapitel teilen. Und man kann bestimmte Zeiten teilen, also Playtime. Man kann irgendwo hinspringen in meiner Folge. Und wenn man sagt, oh, das könnte ein Freund oder einen Bekannten von mir interessieren, was der Breidenbacher da gerade erzählt, dann kann man dorthin springen, kann dann unten auf Teilen gehen, rechts, ganz rechts Playtime anklicken. Und da wird sofort die Zeit eingeblendet, an der sich der Cursor befindet oder an der man gerade ist. Und dann kann man unten, gibt es diese vielen bunten Buttons, auf Twitter, Facebook oder per E-Mail. Man geht eins runter, geht auf Kopieren. Ihr seht auch bei dem Kopieren hinten dran ist dann schon diese Uhrzeit eingestellt. Kann die per E-Mail verschicken oder auf Facebook posten oder auf Twitter. Und wer diesen Link anklickt, kommt dann wieder zwar auf meine Seite, aber genau an die Stelle kann er dann weiter hören und muss ich nicht meine ganze Folge anhören? Also, wenn ich irgendwas Interessantes erzähle, was jemand anders von euch interessieren könnte, da hingehen, Playtime verschicken, weil nicht alle Themen interessieren alle Leute von mir. Ja, Downloads kann man dann einstellen. Ich biete zurzeit noch vier Formate an, die runtergeladen werden können. Ich werde das wahrscheinlich auch mal in Kürze auf zwei Formate beschränken. Und beim Button Audio könnt ihr die Lautstärke und die Geschwindigkeit des Abspielens einstellen. Wie gesagt, er gefällt mir ganz gut. Mal sehen, was noch kommt. Drunter ist ja nochmal möglich, die Sachen zu laden, Download und eventuell werde ich das rausnehmen. Und das alles nur noch über diesen Player zu machen ist, weil ich finde, das sieht nicht ganz so schön aus. Ja, in Kürze wird es dann auch weitergehen, noch mit ein bisschen Umgestaltung der Seite wo war, wo mobil, habe ich noch nicht ganz geschafft. Ist aber jetzt absolut das nächste Projekt. Ich habe dann auch noch im Hintergrund schon aufgenommen, wen es mal interessiert von den Podcastern, äh, wie man mit einem Telefon Podcast führen kann, ohne Studio Link und Reaper und Ultraschall. Also ganz auf der Hardware-Basis, wie man das Telefon in sein Mischpult oder direkt in den Rechner reinstecken kann. Da habe ich ein Tutorial dazu gemacht. Wie gesagt, das Video ist aufgenommen, ich muss es nur noch schneiden und das ist nicht wenig Arbeit. Ja, das ist so für die Zukunft das. Wer mal Hilfe braucht oder wer selber mal einen Podcast von meinen Hörern anfangen will, kann mich gerne fragen. Ich helfe da gerne weiter, auch beim Aufbau einer Seite, um wo man die Seite hosten kann, also auf welchen Server man die ablegen kann, wie das alles geht, die Einstellungen. Also wer da Interesse hat, will mal anfangen, kann nämlich gerne fragen. Es gibt dann auch noch im Internet, im Sendegate, die Podcast-Partinnen. Das ist eine Gemeinschaft von Podcasterinnen und auch Podcastern, die in ihrer Gegend Anfängern helfen, teils auch mit Ausborgen von Technik oder anderen Sachen, einen Podcast auf die Beine zu stellen. Man kann die alles fragen, die sind begeistert, die nehmen... Jeden gern bei sich in die Mitte und leiden ihn an. Bei so einem Projekt ist aber immer vom Vorteil, wenn man sich da mal treffen kann und gemeinsam das machen kann, als wenn nur über Anrufe oder über, über den Rechner mit Skype oder so. Das wäre dann schon von Vorteil, sich zu treffen. Und deswegen, wenn in Thüringen oder so jemand Interesse hat oder möchte sich mit mir austauschen, ich bin dazu immer gerne bereit. Übrigens habe ich auch meine erste iTunes-Rezension bekommen von Frank. Dafür auch nochmal herzlichen Dank. Frank wohnt nicht weit von mir. Ich kenne ihn auch von früher her. Wir haben schon viel so in Technikzeiten ein bisschen zusammengearbeitet. Noch von ganz alter Zeit her hatten wir beide Amigas, wo wir uns viel ausgetauscht haben. Und er ist immer noch so technikbegeistert, genau wie ich heute. Und er war auch vor kurzem mal bei mir und hat sich das Ganze mal angeschaut. Aber so richtig Lust zum Podcasten selbst hat er nicht. Aber was ich ist, kann ja noch werden. Ich hatte auch schon mal berichtet von einer Internetseite, die sich um Blogger kümmert, und zwar kontarest.de. Der Macher dieser Seite ist der ehemalige Dr. Webb. Schon aus früheren Zeiten, wer sich noch erinnern kann. Ich habe auch in einer älteren Folge schon mal davon erzählt. Der hat dieses kontarest.de nun eingestellt, Wahrscheinlich sind die Themen ausgegangen und er weiß nicht mehr so richtig, was er schreiben soll. Ich habe aus diesem Blog sehr viel rausgeholt, auch für die Podcast-Arbeit, weil dort sich auch vieles ähnelt, wie man äh, Traffic erlangt und wie man mit Kommentaren umgeht, wie man sich in Printerest äh, darstellen sollte. Ist zwar... Nur für Blogger, also Schreibblogger geschrieben. Aber warum sollen wir Audioblogger nicht auch davon was lernen können? Er hat jetzt aufgehört, lässt aber alles im Netz weiterhin stehen. Und ich habe den auch nochmal verlinkt und schaut mal vorbei. Beim Lesen kann man da einiges Gutes mitnehmen, was man vielleicht selber verarbeiten kann. Und zum lieben, guten letzten Schluss möchte ich nochmal kurz über bla 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 berichten. Der neue Podcast, nicht die Nachfolge vom Ratinger, sondern ein neuer eigener Podcast mit dem Team vom Ratinger, außer dem Ratinger selbst, hat bla 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 eröffnet. Die Nullnummer war raus, davon hatte ich glaube ich schon erzählt und inzwischen ist die erste Folge raus und geht knapp vier Stunden. Das ist schon was, hat mir sehr gut gefallen auch weil dieser Folge wieder viel über Technik geredet wurde, was was ich so gerne höre. Und ich denke, die machen ihr Ding und da gibt es in der nächsten Zeit noch viel zu hören, viel zu lachen und viel zu erfahren. Hört mal bei Ihnen rein. Ich verlinke das auch nochmal unten. Und das war es im Großen und Ganzen für heute. Ich verabschiede mich, wünsche euch Angenehme, schöne Wintertage. Ich hoffe, dass der Schnee mehr kommt. In diesem Sinne, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, der Breidenbacher, euer Jens. Tschüss.